0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие друзья евреи. Начинаем нашу очередную беседу, видеоурок, который сегодня называет, называется Замечание с любовью. Из цикла, из нашего цикла постоянного еврейское поведение. Замечание с любовью. То есть, если ты делаешь замечание другим людям, наставление, то делай это за свое замечание. Только с любовью к тому, кого учишь, кого наставляешь. Мы это учим из книги Шмот, 27, 27 глава, 20 стих нашего сегодняшнего недельного раздела Тецавэ, где написано следующее. «Прикажи евреям, так обращается Всевышний к Моше Рабейну, к Моше, пророку Моше нашему учителю, прикажи евреям, чтобы взяли себе чистого оливкового масла, выбитого, ну выбитого в смысле из маслин, выжатого из маслин для освещения. Раша на ну, эту обычную фразу, в принципе, э, который так и понимается, как обычное указание Всевышнего по, по, по тому, что и как должно функционировать в храме, что для этого нужно приготовить и так далее, это то, чему посвящены наши недельные разделы, в книге Шмот замечает, написано для освещения. И это не просто, написано для освещения, не написано для приношений. В принципе, масло, наверное, требовалось для мешкана, для нашего переносного храма, с которым евреи ходили по пустыне 40 лет. Наверное, оно требовалось для приношений. Во многих случаях нужно было принести Некоторую жертву В виде не животного, а в виде муки Тонко помолотой муки Перемешанной с маслом вот Это вот масло требовалось принести в храм Оно в храме самом не делалось Это были приношения, которые э, Приносили люди А в дальнейшем в русальском храме Это было делалось на денежные приношения Самим храмом Покупалось Так вот э, можно было бы сказать, прикажи евреям, чтобы взяли для тебя взяли тебе чистого оливкового масла для приношения, написано «для освящения». Это только одна из функций его. И Раша пишет что это не случайно. Пояснил эту фразу, эти слова Раши, пояснили наши мудрецы, в частности, хасидские мудрецы от имени Адмора Раби Хиэля из Александрова. Было сказано следующее. Сейчас я скажу, что там было сказано, но нужно указать, что это был заменительший Хахам, Мудрец Торы и Абда и все Александровские Хасиды, которых мало осталось после Второй мировой войны. Они все были уничтожены немцами, потому что они не покинули Польшу, никуда не уехали и вместе со своими адморами, своими руководителями. Это было одно из самых замечательных хасидских движений, где, э, которое, э, это движение, которое славилось своими ешивыми, академиями, хедерами, книгами, которые издавали они. Это были люди большой науки. Я под наукой, по наук понимаю именно Тору. Тор. Адмор Рабихель из Александрова сказал, а за ним записали. Вот это указание, Раша привел, написано для освящения, но не написано для приношений, это не что и как указание на одно большое общее правило. Для воспитания правила который лежит в основе еврейского воспитания в частности для того в частности это правило тому кто делает замечание наставление другому человеку а именно когда делаешь другому замечание или произносишь наставление что одно и то же будь крайне осторожен чтобы сделать его спокойно спокойным голосом и любя уважительно и с доверием к тому кого ты сейчас наставляешь только тогда указывает адмор Хель из александрова только тогда и будет достигнута цель твоего воспитания а если в замечании нет воспитательной цели то это замечание вообще запрещается произносить но об этом чуть ниже мы чуть дальше мы и поговорим так написано выбитое масло выжитое и адмор из александров показывает что человеку предлагается сделать некоторые усилия нажать на свое сердце для чего для освещения чтобы осветить путь перед тем, кому по этому пути нужно следовать. Не для приношений, как написал Ираши, а чтобы отдал он от себя и чего-то лишился, а для того, чтобы получил, что он получил? Получил свет, знание о правильном поведении. Конечно же, это не прямое указание, тут не сказано дело замечание с любовью», тут написано только, что Всевышний сказал Моше, чтобы приказал евреям, чтобы они принесли масло для освещения. Но в, здесь сюда, достаточный намек, ремос по-еврейски, намек для того, чтобы мы выучили также и слова Мусара. «муса», Мусар – это правило еврейского поведения. Делая свои замечания, любую воспитательную, э, назидательную вещь приноси, только любя человека. Это тотальное правило. Если ты в эту секунду не любишь этого человека, то и замечаний делать нельзя. А теперь история. Раби Арье Левин это постоянный персонаж тех всех историй, тех книг, с которых я эти истории беру, заметишь ему праведник, который назывался Иерусалимский праведник. Иерусалимский праведник Садик Рушалми. Однажды он, он всегда ходил в синагогу перед субботой, вечернюю, на дневную молитву, которая завершается канун субботы, он приходил туда, немножко шел туда немного раньше времени, и шел он было всегда в меа Гиула Меашарим, районы района в Иерусалиме, шел вдоль торговых лавок по большой улице мимо продавцов. И всем он показывал, говорил, проходя, указывал о том, что пора сворачивать торговлю, и скоро наступает суббота, и им нужно идти и готовиться к субботе, и не торговать, чтобы не дай Бог нечаянно не нарушить субботу и не просрочить разрешенный срок торговли. И самое интересное, что он не работал, я от себя добавлю, жандармом, таким наставником ходил и всех понукал, но нет. Это вот такая функция, которой ему с удовольствием доверили все люди. И даже когда однажды он заболел, так рассказывает, и не пошел, все начали в ту же субботу, все пришли, утром пришли, торговцы с этой улицей, даже других районов приходили, а что с Рави э, э, Арье Левиным, что случилось, уж не приболел ли он, не дай бог чтобы пожелать ему скорого выздоровления, так казалось, что он просто нечаянно там не прошел, он был занят всеми другими делами, и поэтому все с большой любовью к нему относились, так что делал он свои замечания, какие замечания он говорил, что пора уже закрывать, свою лавку, э -э -э все это принимали с любовью. И однажды он и увидел огромную толпу одного магазина, огромнейшую толпу, он немножко удивился, время позднее, уже нужно закрывать ставни, трясим, да, ставни на магазинах, подошел, поинтересовался, что, что случилось, и вид, что только что привезли заказную этим владельцам этого магазина большую партию товаров, которые даже могли прийти еще утром, но задержались, привезли только сейчас, и он, естественно, начал... В разрешенное время торговать им пришло очень много народу, и стоит большая очередь в магазин, маленький магазинчик, запружен людьми, и не дай бог сейчас люди увлекутся, и из-за того, что появился новый товар, дешевый, они могут нарушить субботу. И что теперь делать и раби левин сказал своим сопровождающим он шел не один иначе мы эту историю не узнали бы никогда он сказал что не знаю выдержал ли я выдержал бы я это такое испытание которое, перед которым сейчас стоит продавец этого магазина там можно, можно очень много продать а магазин пора закрывать надо помочь этому владельцу сказал он вошел туда Взял стульчик, сел у входа внутри, снял с головы штрайму шапку свою субботнюю, положил ее на колени и молча сидел. Тут же все на это обратил внимание, подбежал к нему хозяин и спрашивает, даже не спрашивает, а замолчал, в чем делаешь? что случилось. Еще время вроде бы есть, несколько минут, у нас несколько минут есть. А Раби Левин посмотрел на него и говорит, что я тебе скажу, маги льха, что я тебе скажу. У тебя сейчас очень большое испытание. Но суббота есть суббота. Вот эта вот фраза суббота и суббота, Шаба за шабас, деваться некуда. Тут нет возможности не соблюсти, не соблюсти нарушить ее. Встал, одел в страймел и ушел. А когда он уже уходил, по поодально оглянулся, сказали, оглянулся, все стали пораженные рядом с этим магазином и смотрели на него, Никто ни слова ни с какого не сказал, а владелец магазина уже закрывал ставни. И э, э, торговлю прекратили. Потом встретил фрам Леви, но он сказал, никто «Никогда до, до этого раньше я не видел, чтобы несколько слов, Шабас, суббота это суббота, суббота есть суббота, чтобы несколько слов так глубоко входили в сердце. Я с двух слов сразу же понял, что вы говорите, а сами-то плачете». Как можно нарушить субботу, когда тебя таким образом увещают? Слова с любовью, это было достаточно, чтобы я перестал торговать даже близко к субботе всю свою жизнь. Так вел себя Раби, Раби Арьелеви. Рамбам, если мы теперь перейдем к законам, своих законов, в сборнике, где он составил свои законы собрал, и свои еврейские законы пишет, следующая фраза. «Тот, кто вещевает другого, делает ему наставление» как по делу между людьми, так и по делу между человеком и Всевышним, между человеком и Творцом, должен сначала принять это увещевание на себя. То есть то, что он говорит, так не делай, вот это он и не, должен сам этого никогда не делать. То есть быть таким, как он, таким, как он того требует от других людей. И продолжает Рамбам. И обязан говорить, это важные слова, и обязан говорить спокойно, мягко, чтобы это было полезно тому, с кем он говорит. Спокойно и мягко это очень важная вещь. Получается отсюда из Рамбама, если мы логически построим вывод логический отсюда, что если человек говорит неспокойно, не может говорить мягко, ну он всегда не может говорить мягко, или в этот момент не может говорить мягко расстроен, сейчас он возбужден, то э, ему нельзя сейчас говорить. А если он э, говорит слова, которые не полезны тому, кого он сейчас, сейчас увещевает, то тоже лучше, конечно, рот не открывать. Об этом тоже немножко ниже скажем, а как же с, с постановлением Торы всегда делать замечания в некоторых случаях другим людям. Мы сейчас поговорим на эту тему. Мэри, известный комментатор Торы и Талмуда в Талмуде Сота, э, лист 47 первая страница, пишет, читаю перевод его замечания, Добавление как бы к Рамбаму. Нельзя делать замечания и наставления в гневе. Заметили, Рамбам пишет, надо делать наставление мягко, спокойным голосом. А Мэйри пишет более категорично: Никогда не делай замечания в гневе, иначе только оттолкнешь того, с кем ты говоришь. Ведь быть злым своих замечаниям, в своих замечаниях другим людям значит стараться сделать их злодеями. Тяжелое слово. Нехорошие слова брошены резко. Э, крупные вещевания. Э, то, что говорят на, э, на срыве, э, нервируя и себя, и других. Такие слова никогда не достигают э, цели. А раз так, то в этом нет пользы для того, кому мы их говорим, а раз так, то запрещается их говорить. Это замечание Мэри, написано в, Тал в Талмуде. Еще одна история рассказывал об этом Раби Ляу Лупян, известнейший мыслитель, книги написал знаменитый, известный учитель, талмудист. Однажды он, так он написал в своих воспоминаниях, шел с престарелым Раби Муше Штерном. И шли они по улице на субботнюю минху. Он Примерно, вот как это делал Раби Арья Левин в предыдущем рассказе, ты рассказываешь, шел на субботнюю минху, вокруг ехали машины, и проходили они по улице, где жили соблюдающие тору э, евреи, но улица была открыта для движения, такого в Израиле. К сожалению, много. И сейчас такое встречается. Я живу, например, в районе, в Иерусалиме, таких районов несколько, около десяти, где полностью закрыт район для субботней, субботней езды. Но между районами, например, на известной улице Бар-Илан, э, где проходит перекресток э, пресечения двух больших дорог. Движение продолжается, и это движение идет в субботу в нарушении всех правил. Так или иначе, на эту тему я сейчас не собираюсь дискутировать, и говорить, просто взял и заметил, что он шел, Раби издыхал, и сокрушался по тому поводу, что вот вокруг него, э, на границе Бнегбрах и тель большое движение э, машины, а едут эти евреи в субботу. И вдруг подъехал такси, остался прямо рядом, рядом с ними, и там открыто окошко, выставился шофер, еврей, и спросил их э, рабонин, э, скажите, пожалуйста, мудрецы, да, скажите, пожалуйста, как проехать туда-то и туда-то. Он был такой прямодушный, простой еврей, который ему куда-то нужен был ехать, он заплутал, и хотел он э, поехать дальше, местные люди идут, почему бы не спросить их, а тем более уважаемые люди с седой бородой, почему бы не спросить их, куда пройти. Рабиш Штейер закрыл лицо руками и начал плакать. Но только что шел и сокрушался о том, что все нарушают субботу, а тут один из них спрашивает, как проехать его. Шофер удивился, настолько удивился, что он вышел из машины, подошел к нему к Рэбе и спросил, в чем дело. И Рафштер сказал ему, с одной стороны, я не могу не ответить еврею на его вопрос, на его просьбу, я должен сказать тебе, как его проехать. Ты еврей, я обязан помочь другому еврею. А с другой, как я отвечу? Если тем самым ты сейчас можешь, не дай Бог, нарушить святую субботу. Вдруг шофер такой фразу говорит, вот интересно, то же самое каждый день мне говорит моя мама. Шофер был молодой, с которой я живу. Мама мне это говорит, но она не плачет, когда просит меня перестать работать в субботу. Вся разница. Тут же он закрыл, а, рав стоит, продолжает плакать. Закрыл на машину, на ключ, протягивает Рау штерну на ключе и говорит, вот кончится суббота, я к вам приду вы где в эту синагогу идете, я к вам приду и заберу эти ключи. Это он сделал так, наверное, так, полагаю, чтобы уверить Рава в том, что он не обманует его в том, что на самом деле он ехать в субботу никуда не будет. Раф Штерн ответил, но ну, я не могу их взять. Вы знаете, да, что есть некоторые предметы, которые в субботу нельзя брать, переносить, трогать, называется мукция. Это те вещи, которые мы делаем, запрещенные в субботу дела. Работы, например, дрова, свечи, спички, деньги и так далее. Их нельзя переносить, их нельзя трогать и брать. Что делать? Тогда, по-моему, это был Раби Лупиан. один из них, сказал, что а, ты положи, где ему спрячься. Он под своей машины сбоку никто не тронется, всевышний нам поможет. Так он и сделал, и суббота, всю машину постояла всю субботу. Потом Равштерн сказал Раву Лупиану. и тот написал об этом в своей книге. Вот интересно, говорит, если евреи напугать. Он не перестанет нарушать субботу? А если еврея любить, то перестанет. Получается, что только любовь способствует тому, что еврей не будет нарушать субботу. А вот еще одна, даже не история, а э, несколько слов, записанные, записанные Раби Шламо из Пшиски. Был такой известный хасидский адмор, известный хасидский праведник и мудрец. Он был учеником адмора Раби Давида Раби Довида из-за И он написал от имени Раби Довида из-за Львова Он так написал «Нельзя получать других грубо и напористо С энергией, а только осторожно Спокойно и с любовью Откуда мы это учим?» Раби Довида из-за Львова Пояснил Об этом написал царь Шломо и Шалом. Да будет упомянуто его имя С миром Так обычно говорят про наших царей Написал, написал царь Шломо в книге Куэллот, 9, 9 глава, 17 стих. Там такие, такие слова. Перевод. Слова мудрых, мудрых людей, сказанные спокойным тоном, быстрее будут услышаны, чем окрик правителя глупцов. То есть, чем крик того, кто привык разговаривать с глупыми людьми понимающими только крик и угрозы. Об этом написано в Куэллот. Слова мудрецов доходят быстрее, а я вот добавлю, только они и доходят, быстрее, чем окрик человека властного, который привык к тому, что никто ничего не понимает, и поэтому нужно кричать, чтобы быть понятым. Так написал царь Шлобов. Но раз так, то и мы, наверное, должны вести себя как умные люди, а не как правители глупцов. Что такое, кстати, правители глупцов? Но ну, если кто-то кричит на своих детей, а он отец или мать, родители то, наверное, он некому вроде правитель, он управляет именно. На самом деле, глава семьи. А раз так, то не надо делать своих детей глупцов, на которых нужно кричать. Почему? Потому что вс ⁇ ничего не добьешься, поэтому не надо кричать. А почему люди кричат? кричат? то, что иначе нас не слышат. Что же такое нужно сделать с детьми, чтобы они перестали слышать нормальную речь, обращая внимание только на крик? Скорее всего, и на крик они общать не будут никакого внимания а сделают я в этом уверен в большинстве случаев именно так происходит сделать все чтобы только раздражающий их крик своих родителей э, убрать например притвориться что они справились или сделать свои дело потихонечку где то ну, по крайней мере не изменить свое поведение а изменить свою тактическую уловку сделать так чтобы продолжали делать то же самое но родители не кричали чего мы добьемся мы сделаем у своих детей хитрецов это и называется «Правитель глупцов». вот слова мудрых людей сказано спокойным тоном. Они дойдут до цели, и можно что-то исправить, изменить, помочь человеку, если мы этого человека любим. Хофиц Хайм отличался тем, что всегда поучал всех. Хорошее начало про Хофисхайма, Хайма – он всегда поучал всех. Всегда всюду. Все его книги – это не что иное, как поучение. Вот делайте это, а это не делайте. Вот это делайте потому-то, а это не делайте Никогда. Он, когда встречал людей, всегда начинал э, их именно учить. Это была чистейшей воды дидактика. Во всех своих уроках, на всех своих лекциях, на всех своих встречах, даже когда он решал какие-нибудь вопросы, он всегда вставлял, вставлял тему мусара, еврейской этики. А именно так поступать надо, а так не надо поступать. Самое любопытное, повторяю, что все его книги написаны на эту тему. Лашон Ара, и вот книга, которая называется «Агават и э, «Любовь» о том, как нужно любить других евреев и так далее. Все это не что иное, как поучение. Но отмечено, что все люди любили слушать его, все люди собирались на лекции Хофицхайма, все люди раскупали с огромным энтузиазмом, и все его книги ждали выхода следующей. То есть, все его поучения доходили до адресата. Почему? Потому что люди знали, что тон сдает, что он делает это исключительно тон то его книг, да, что он делает это исключительно из любви к каждому еврею. Под недаром книга он называлась «Ахават строя любовь к Израилю, любовь к евреям". Как известно, это слова самого Суховитсхая, что любой человек не любит, когда его поучают э, нудно, э, что-то ему выговаривает, что-то от него требует, показывает ему тем самым, какой он плохой, и требует, чтобы, э, чтобы он исправился. Совершенно не теоретическим приемом, а именно указывая ему, насколько он плохой человек. Никто этого не любит. И не любит таких учителей. И множество ссор и непониманий, и конфликтов возникает именно из-за того, что один учит другого, получает другого. Есть такой глагол хороший в русском языке – получает, не учит, а получает. Он учит другого, что ему делать, что не делать, а э, тот, кого получает, отвечает – это не твое дело. Вы заметили, что он не говорит, что ты говоришь не по делу, он просто говорит – вообще, ты, ты, тебя это не касается. Почему? Потому что мы не любим тех людей, мы любим, мы не любим поучения, наставления, назидательные всякие выражения. Так вот, Хофицхайма все слушали. Он поучал, а все его слушали. Почему? Потому что было видно, что он всегда говорит только для пользы слушающих. Он так говорил, что тому, кто поучает, кто делает замечания, не надо стремиться к правде. Мол, ради правды я тебе сейчас все скажу. Вот послушай, я не могу молчать. Ну не могу молчать, собственно, я не велит, Я тебя должен, тебя должен исправить. И он также говорил, что не надо ненавидеть неправду. Мол, чтобы не обмануть тебя, я тебе скажу то-то и то-то о тебе. Не могу обмануть. Он сказал, что говорить нужно не из любви к правде говорить замечание, не из ненависти ко лжи. Нет, а только из любви к данному человеку. Только тогда замечание будет выслушано и использовано, принято к сведению. И вот что он еще указывает в своих книжках, в частности в книге Агават и Срой: две вещи должен испытывать в своем сердце, чувствовать, да? Испытывать в своем сердце учитель тот человек, который делает замечание другому. Сейчас он учитель. Две вещи: любовь. И милосердие. Любовь как причина замечания, это и является единственной причиной того, что сейчас я тебе скажу слова наставления, а милосердие как способ. Что, что это означает? Можно ведь задеть и обидеть человека своим замечанием с легкостью. А если ты можешь его обидеть, можешь его задеть, то сделать замечательно нельзя. Это называется милосердие. Первое я его люблю. А вторая мысль прям тут же она идет одновременно. И все это срабатывает моментально перед тем, как открыть рот и кому-то сделать наставление. Что ты делаешь, как себя ведешь? Так вот я должен испытывать первое, первое чувство даже любовь к этому человеку, если нет любви, запрещается говорить. А вторая вещь Ой, а не обижу, даже любя я его, и есть, есть вероятность то, что я его обижу, ну, это большая вещь, большой запрет, не дело другому то, что я не хочешь, чтобы делали тебе, и поэтому эти два условия необходимы. Все, кто видели Хофицхайма в момент его увещевания, чувствовали, что ему в этот момент больно за тех, о ком он говорит. Как будто люди, так это всеобщий отзыв во всех уроках, как будто люди сами себя обижают, сами себя вводят в опасность, а он вынужден их спасти, усовестить, удалить от этой опасности. Его уроки можно было бы... Можно сказать, что его уроки проходили под одним таким лозунгом. «Сжальтесь, люди! Люди, сжальтесь над собой!» Вот что он говорил своим ученикам. Вот что он говорил и писал в своих книгах. «Будьте милосердны по отношению к, к самим себе, не делайте таких нарушений!» И он никогда не ждал, когда придет время для его выступления, известной лекции, для выхода с этой книгу. Нет, он это делал на каждом шагу. Просто встречаясь с отдельными людьми, с, с любой общиной, куда бы он ни приезжал, тут же собирались люди, тут же он давал урок, и все выходили просто плакали от, от радости, что они услышали наконец слова любви, которые помогут им исправиться. История про Рабиля Мелаха. Нет, не история, в данном случае не история как раз, а идет редкий случай, как Раби Лимелах из Лежанска привел несколько способов, каким образом надо увещевать других людей. В книге, которая называется "Но «Ноам Мелах", Я выписал три его, три его примера, и сейчас я их приведу. Первый способ называется «Способ праведного человека», способ «Цадика». Он не говорит человеку праведным. Праведник, да, Цадик? Не говорит другому человеку, что ему нужно исправить в себе. Нет. Он рассказывает перед каждым человеком, перед любым человеком, о самом себе. Как будто он что-то э, сотворил нехорошее, что он совершил ошибку, и как он теперь исправляет ее. До тех пор он это говорил, пока человек не начал понимать, что это касается -то на самом деле. Говорится, не... Рабин и Малах говорит не о себе, а о нем. Так что собеседник тут начал осознавать, что речь касается его. На самом деле этот праведник никакого греха не совершал. Он таким образом давал понять собеседнику, как следует себя исправить, без всякого назидания. Он не говорил, что сделай то-то, то-то. Отдельно, очень интересно он рассказывал, он рассказал истории. Он рассказывал как сейчас называется, басни, да, притчи. И из этих басней и притчи, где он часто сам был героем, персонажем, следовало, как себя вести в той или другой ситуации. И вдруг оказывалось, люди выходили и говорили, о, говорил -то он сейчас обо мне. То есть понимали, что о нем мне он не говорил, потому что он никто не рассказывал свою историю, но он настолько э, тепло и настолько проникновенно говорил, что люди решили исправить этот грех тоже. Есть еще второй способ. Говорить перед многими так, как будто кто-то другой совершил грех. Прямо так говорить, вот это вот безобразие было совершено какими-то людьми, лучше не говорить, какими. Так что конкретный человек, сидящий здесь, поймет, что разговор вообще-то идет не о них там далеко, а именно о нем. И ему нужно исправить тот же грех. Я уже привел два способа. Правда говорит о том, что он совершил грех, он... Второй способ, опасный способ. Его нужно, конечно, изучить, как-то произносить. Говорится о том, что кто-то делает такой грех, а его лучше бы не делать. Но так нужно сделать с любовью, говорить ему, чтобы и не обижая других и тех, кто сидит перед тобой, чтобы человек понял, что разговор разговаривает о нем. И это надо применять у себя в семье. И с своим мужем, своей женой, и своими детьми. Очень часто полезно не сказать, что же ты сделал, а тем более никогда не задает такой вопрос, это кто у нас сделал, пускай сознается. Особенно неприятно это звучит, когда вообще-то очевидно, кто это сделал. Все прекрасно знают, кто съел ту сливу и оставил, и пропала косточка. Лучше таких вещей не делать. Это убивает людей. А поэтому лучше сказать, я как-нибудь как отвлеченно, абстрактно. На самом деле, если бы от сливы с косточкой люди умирали, как был в рассказе Толстого, я думаю, все вы знаете, этот рассказ называется косточка. Так э, можно было бы сказать, вы знаете, в дорогих странах, где сливы э, растут и где их едят, там выбрасывают косточки. Почему? Потому что лучше, конечно, не брать без спроса стола, потому что это может привести к нехорошим делам. Видите, и не надо спрашивать, кто у нас сделал нехорошую вещь. Есть еще третья вещь, которую Раби Лимелах из Лижанска привел в своей книге, которая называется Ноам Мелах. Э, способ такой. Человек рассказывает, тот, кто читает наставление общения, о чем-то совершенно нейтральном, ее не касающемся, о чужих грехах и проступках, совершенно отдельно от того, чтобы подчинить кого-то. Не надо говорить, вот смотрите, какую вещь совершили, второй способ у нас был, его так вот нужно было исправляться. Да нет, рассказывай что угодно, но главное, абстрактным образом, но так, чтобы каждый принял сказанное близко к себе, близко к своему сердцу. Так рассказывали о самом рабе Алимеллахе в книге. Книга называется «Мы Орва-Шамаш». Известная книга. Там описаны многие события, происшествия из его жизни. Читается просто одним одном На иврите. Не К нему приходили люди. Это обычная история. Он стоял в центре большой комнаты. У них там внутри, в доме, большой толпы. Вокруг они стояли люди. И он рассказывал какую-то историю. И каждый думал о том, что рассказывает о нем. Многие выходили, люди и говорили, откуда, сами себе говорили, откуда наш Раф знает про меня так много и глубоко. Как хорошо, что он не сказал-то мне в лицо, а дал понять, что мне нужно исправиться. Остальные подумали, что, наверное, о них, я-то знаю, что все было сказано обо мне. Это не просто теория. Повторяю, так надо разговаривать с детьми, со своими, всегда, без всяких исключений. Нельзя понукать детям вещи от них что-то требовать. И к тому же говорить с ними, недовольным голосом, не дай Бог. И поэтому есть несколько важных пунктов, которых я сейчас приведу. Мне они показались важными, хотя мы уже как-то называли в одной из этих лекций, Наз э, говорили э, примерно, об этом и говорили. Я их перечислю. Первый пункт. Есть несколько важных пунктов. Первый такой. Надо понять перед тем, как хочешь сказать ребенку какую-нибудь вещь, да, наставляя его, Делай замечания. Ну вздохните перед этим. Сейчас будет тяжелая работа. Сейчас придется моему ребенку не, не сказать, какой он хороший, какой замечательный, а сказать, чтобы он что-то исправил. Ну, чтобы он не больше не разбивал любимые чашки нашей бабушки. Чтобы он не опаздывал в школу, чтобы он не мучил нашу кошку. Что там еще можно сказать? Три примера неудачных, конечно, что дети совершенно не такие. Но нужно вздохнуть и подумать. А вот сейчас сейчас буду говорить своему ребенку что-то, это из-за чего я буду говорить, что я хочу от этого. Уж не раздражает ли меня сейчас он своим поступком? Если он меня раздражает, то не о своем ли благополучии, не о своей ли пользе я сейчас буду заботиться. Сейчас уже пекусь. Если о своем благополучии, о самом себе, то надо или смолчать, ведь согласитесь, что мы любим людей больше, детей больше, чем самих себя. А тут собственно, мое благополучное на, на первый план выходит. Или смолчать, или мягко попросить человека, в данном случае ребенка, что-то исправить. Например, я хочу им сказать, что я пошел с работы, устал, я хочу, чтобы дом было чуть тише, они шумят, кричат жутко, а мог перейти в соседнюю комнату. И не надо не кричать, сейчас же уходить, убирайте и так далее. Почему? Потому что вообще-то я беспокоюсь о самом себе. А раз так, что детям-то можно и подкричать. Дети вообще, это такие люди, которым разрешено кричать. Если нам не нравится, или бабушка, не дай бог, заснула, приболела, или просто кто-то заснул, я хочу отдохнуть, соседи жалуются, то можно их попросить, вы слышите самое важное слово, попросить помолчать. Почему? Потому что это только просьба, ни больше, ни меньше, только не требует. И то просить лучше мягко и улыбаясь. То есть не теряя дружественного контакта с своими детьми. Это первый пункт. Второй. Нужно подумать, нужно ли мое сейчас замечание, которое сейчас я буду произносить этому моему ребенку, полезно ли оно ему? Например, не бегай по лужам, веди себя тихо, или там что еще, не дергай кошку за хвост. Потому что если оно ему в принципе принципиально не нужно, то может иногда и надо смолчать во всех примерах, которые сейчас привел. Только с кошкой, конечно, нужно сказать, пожалуйста, Васенька не трогай, кошке больно. Или взять кошку просто и додвинуть ее от Васеньки. Во всех остальных случаях, иногда, может быть, нужно побегать по лужам, иногда нужно вести себя громко. Дайте детям чуть больше свободы. Как говорила моя бабушка, я вас не буду ругать своим внукам, иначе вы вырастите такие, как я. Что это означает человеком который хочет всех ругать. Только чтобы они не выросли нервными, давайте не будем их нервировать. Хорошее выражение Роненского, да? Не нервируй меня. Так можно сказать любой ребенок своей маме. Мам, не нервируй меня. Третий пункт. Всегда ищи... Первым делом всегда ищи возможность смолчать и не сделать замечания. Всегда ищи возможность улыбнуться, одобрить, поддержать, проявить свою любовь к ребенку, обнять его, пожалеть, показать, что ты его очень любишь. И это в первую очередь. То есть замечание делай с трудом, как будто это тяжкая работа, а вот любовь проявлять, заставляй себя или проявляй, дай открыто проявляться ей всегда. Только тогда у нас вышло нормальные еврейские дети. И еще важный, наверное, пункт, наверное, все пункты сегодня произнесут, потому что я не успеваю, я, я не успеваю их подготовить. Почему? Потому что пунктов есть можно очень много. Но это мне кажется очень важными. Сегодня меня не именно таким. Четвертый пункт: никогда не ругаем ребенка при других. Между прочим, все это годится не только по отношению к ребенку, а ко всем остальным э, людям. Но к детям тем более, потому что они очень неранимы, они самые зависимые от нас э, люди, они социально э, слабы. А раз так, то нельзя их э, обижать. Они не виноваты, что они слабее нас. Никогда не ругаем ребенка при других, даже внутри семьи. Даже при его родном брате, э, сестре, э, в кругу своих. Даже если на него кто-то жалуется, мы пожурим его не при этом жалобщике. На самом деле, кто-то взял и сказал какую-то э, фразу, что вот, меня обидели. Э, если вы хотите выяснить, обидели или не обидели, но только не принял. Я вообще даже бы не выяснял бы. Я бы обоих их э, как-то э, обнял, показал, что я обоих люблю, несмотря на то, что один немножко... Может быть, действительно сделал тяжелую вещь другому. Покажите, что у нас нет любимчиков, что папа и мама любят всех одинаково, и тогда они будут прибегать к вам с лишней жалобой, с Божьей помощью. И еще, шестой пункт, пятый пункт. Если мы делаем ребенку какое-то замечание, например, я делаю замечание, то его мама, моя жена, это время молчит, она не поддакивает, она не становится на мою сторону, хотя моя страна очень правая. Так надо сделать. Надо этому мальчику мальчика поставить на место, надо показать ему, что он был неправ. И надо немножко рисковать. Бывают такие случаи, сегодня мы о них не говорим. Нужно, надо сказать это с позиции силы, но сказать только, не дай бог, руками, не дай бог, криком. И в это время второй человек не участвует. У меня, знаете, заражение в травле ребенка. Почему? Потому что ребенок может подумать, что весь мир э -э, стоит против него. Это очень тяжелый психологический момент. И еще один момент. Шестой, да. Всегда сначала похвалим, а потом сделаем замечание. Никогда не делаем замечание, не похвалив. Почему? Потому что вообще такое правило, на похвалу, на похвалу мы не скупимся, Замечание делаем, а замечание делаем детям дозировано. И изредка каждый из них только по делу. А вот хвалить можно даже не, за, не, не по делу. И если вы сейчас скажете, ой, мы можем захвалить и сделать эгоист в наших детей, или людей, которые слишком уверены в себе, то это отдельный урок. Мы как-нибудь об этом тоже с Божьей помощью поговорим. Перехвалить человека совершенно невозможно. О вреде или о плохой стороне того, что мы называем, что мы называем перехвалить ребенка, говорят только те, которые не дохваливают своих детей. У нас дети с вами недохваленные, почему они заслуживают лучшей э -э, участи. Они должны чувствовать себя как, э -э, удобно и приятно в этом мире, в котором мы их же сами и привели. Но уроки Раби и Саразама Мельцера однажды сделали перерыв. Это был Хедер. Он был преподавателем. Это известнейший мудрец и учителем, о котором мы часто рассказываем. Здесь у нас сделали перерыв для того, чтобы прочесть дневную молитву Минха. Вы знаете, что днем, среди дня, до заката солнца нужно ну, прочесть эту молитву, начиная примерно с полудня. И так делают наших хедерах, делают решивы, везде делают вот Так мы делаем на многих работах во время обеденного перерыва, или чуть позже, или чуть раньше. А если не успели, прямо перед... Окончанием времени, когда разрешается еще прочесть эту молитву Минха, э, останавливается э, производство, и люди идут в Миньяне и молятся. Так сделали в Ешиве, в Хедере, Рабисра, Занна Мельцера. И одному мальчику просили быть Хазаном. Хазан – это тот, который во время молитвы, все молятся сначала, каждый сам по себе, а потом один человек, называется Хазан, повторяет молитву для всех, все после каждого благословения говорят «Амэн». Так что получается, что мы два раза слышим один раз сами внутри себя, сами свою молитву, а второй раз произнесенную вслух. Мальчик был хазаном, и он так хотел вернуться к уроку, потому что урок был настолько интересный, что это был незапланированный, был незапланированный перерыв, что он очень торопился и быстренько с кореговоркой прочитал всю молитву. После урока, после молитвы Раби Мальцер ничего ему не сказал, а после урока, он подошел к нему, и там стоял несколько друзей. И это тут редкий случай, когда он прям сделал замечание при всех. Ну, каким образом он сделал замечание? послушайте. Он сказал, смотрел на него и говорит: ты знаешь, я так и не разобрал, ты у нас из каких, принадлежишь ты, какому роду племени? Известно, что есть хасиды, а есть люди, которые. Течения такие, у нас в Иерусалиме, в Небраке, таких полно, которые. Так есть хедры, есть, где люди из разных направлений приходят. Есть литовское направление, хасиды и литовское направление. На самом деле, конечно, это уже я от себя добавлю, что есть еще и Сфарадин, это не хасиды и не литовское направление, это выходцы из восточных общин. Есть также не литовское направление, например, из венгерских евреев или из немецких евреев, так называемые еки. Много есть разных направлений, но в целом иешивы ориентированы по большинству своему, или это хасидское движение, хасидские движения, хасидские дворы, да, или литовское. И еще сделаю маленькое замечание, отмечу, что среди хасидов есть одно литовское направление, это называемый Хабат, еще Карлин Столин, они тоже, в принципе, литовские. Вот хасиды, литовская, например, то, что я часто сказал, литовская на самом деле называют Миснагдим, те, кто против, так, историческое название, никакого ругательного оттенка в этом нету, те, кто против э -э, хасидизма были, когда он возник. Слово осталось, э -э -э, исчез этот вот ругательный оттенок в нем. Так вот, он говорит, я не знаю, ты из Миснагдима или из хасидов? Ну, все удивились, что я не знаю и знаю. Вообще, ты мог бы и знать. А он объяснил ему. Дело в том, что он сказал, что обычно хасиды молятся, молятся очень быстро. Это просто известно. Разные хасиды есть. Среди них в каждой жене есть разные люди. Но, как правило, молятся быстро. Но с большим воодушевлением, грячом, громко, давай слегком молитве. А литовцы, местных как мы сейчас сказали, да, они более холодные люди, это прибалтийская страна, и евреи там тоже такие же были холодноватые, как, как Баренцево море, извините, как Балтийское море, да, они молятся медленно, но сосредоточенно, каждое слово видно, он там произносит его, он не машет руками, он погружен в свою молитву. Так вот, это, я так много слов говорю, он сказал очень быстро, Рабин Мальцар сказал. «Так тут ты же сказал, что все быстро и холодно, никакого тепла тебе не исходило. надо выбрать хоть что-то одно». И мальчик понял, что на самом-то деле Раф не держался у него происхождения, а сделал ему замечание, что нельзя говорить с скороговоркой и быстро. Поэтому с тех пор, как это отмечено было, в самом же Хедере, его вызывали еще в Учхазаном, он говорил эту молитву за всех, да, для, для всей общины, для, для, всей, для всего Хедера. Он всегда говорил медленно. И, и, и сосредоточено. Так он показал всем, что он принадлежит литовскому направлению. Это реальная история. И еще одна, еще одна история. Не история, а ворд. Ворд – это слова Торы, записанные Раби Хаймом Шмулевицем в книге «Сихот-Мусар» известная, знаменитая книга, по которой мы учимся. И многие вещи, в принципе, э, те темы, которые я здесь рассматриваю, указаны в этой книжке. Сихот Мусар. Посмотрите, по-моему, даже на русский язык какие-то отрывки приводили ему всю эту книгу. Ну, такая книга должна быть когда-то и переведена. Э, быть переведена. Написано в книге Дворим, э, 12 стих. Нет, 12 глава, 15 стих. Там так написано. «По Мирьяму». Э, «У Мирьям. После некоторых слов, которые она сказала против в адрес Муше Рабейну, своего, своего брата Муше, возникло некоторое кожное заболевание. Она покрылась белой кожей, белыми пятыми на коже. И в таких случаях, как написано в Торе, нужно выйти за пределы стана. Семь дней находиться вне стана. Никто не должен приходить, наверное, какую-то еду давали. И в это время стан мог уйти. Все остальные могли подняться и уйти. Так вот написано, и была Мирьям заключена, а то есть сидела в одном месте, не, не уходя с одного места. За пределами Стана семь лет. А народ не шел дальше, пока она к нему не присоединилась. Между прочим, есть маленькое замечание такое, тоже очень интересно. Что значит, что он не шел дальше, пока он не присоединился? Что нам сообщается здесь? Но ведь шли-то за облаком днем и облаком из, из об, э, э, столбом из облака облачным столбом, а ночью за столбом света, когда поднимался это облако, та и шли, кто кого ждал. Так вот здесь было написано, что они не шли, пока она к ним не пришла, пока она к ним не вернулась. Это означает, что никакое облако не могло раздвинуть их с места, то есть желание народа учитывалось всевышним, и народ не уходил, пока Мирьям к ней, э, не вернулась из этого заточения. С одной стороны, у неё было кожное заболевание, кожное заболевание, которое, между прочим, по в комментариях описано, что это не что иное, как некоторое наказание, я с этого начал, он сказал несколько нехороших слов про своего брата, наказание за лошонара за неправильную речь. Своего рода безайон называется, вещь вообще, в принципе, позорище. Позорная вещь, на лице, на руках, на теле человека видно, что он нарушил какую-то заповедь, в открытую, ничего не скроешь. А с другой стороны, весь народ ее ждал. Скажем, днем ее позора, чем больше он подливался, тем все больше участия проявлял к ней народ. Ждали, когда она вернется. То есть, можно сказать, что ее ждали, сострадая, помогая тем самым преодолеть ей это испытание. Мы помните, такое правило говорили, по-моему, даже уже в прошлый раз, на нашем видеоуроке, что семеро одного ждут. Это такое правило у евреев. Семеро одного ждут. Целый народ, 600 тысяч, только одних взрослых мужчин-евреев старше 20-летнего возраста и все их семьи ждали одного человека. Если эта болезнь, которая была у, у Мирьяма, это открытый выговор человеку со стороны Всевышнего за проступок, то и даже он сделан самым мягким образом. Каким образом? Народ ждал, и облака не отходили, пока не кончится наказание. А теперь история, еще, еще одна история про рабе Арье Левина. Он встретил однажды на улице одного своего старого знакомого, который приехал. Э, 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 Раф Левин жил в Иерусалиме, а человек приехал из Европы, он был Куэн. Значит, что это такое Куэн, да? Священ... Священники переводятся обычно на русский язык. Те люди, которые у нас в Израиле это делается каждый день во время утренней молитвы, а за границей это делается по праздникам, по праздникам Торы, когда выходит Куаним. Утреннюю молитву и благословляют, стоя рядом с Ароном, с ящиком, где находится Сефер свитки свитки Тора, благословляют народ. Народ отвечает Амен. Так вот, он встретил его в Иерусалиме, он к нему приезжал несколько раз, а тут он встретил его в Иерусалиме, он в Иерусалиме шел по улице вместе со своим сыном и с гордостью сказал, что вот моему сыну недавно мы... Справили Бармицу, он теперь взрослый человек. И вдруг Раби Леви, Левин так обрадовался, он стал сжать ему руку, обнял его, расцеловал, сказал, что всю жизнь он завидует Куэнам. Это же как здорово! Каждый день благословляют народ, делают благо, хорошо народу. С этим благословением на самом деле приходит благо с небес еврейскому народу. Благословение – это непростые вещи. Мы говорили об этом, еще будем говорить и сами они при этом благословляются если вы помните Аврааму всевышним было сказано в недельном разделе Лехальха, что им благословятся все народы земли и так было сказано благословляющий тебя будет благословлен сам он будет благословлен то есть куаним, Куэны когда они благословляют народ сами приносят этим деяниям, этим хорошим поступком приводят благость самих, самих себе мы же почему отсюда правила в скобках замечу? в сноске что когда мы делаем хорошие вещи другим будем, тем самым мы делаем хорошую вещь себе, приносим благо, благодарность Всевышнему, благодарность Небес, заслугу, награду, сахар и себе. А когда мы говорим хорошие слова, пожелания, это называется благословение, то мы и сами будем благословлены. Это означает, что благословляющий тебя будет благословлен. И так он сказал, «Как здорово, то такая у тебя замечательная роль, а я просто исраилий, просто обычный еврей». И через недель кто снова встретил Рави Левина на улице и сказал, а, как хорошо, Раф, Леви, Раф Левин, Раф, э, Рия, да? как хорошо, вы в прошлый раз так удачно поговорили с моим сыном. Что-то необыкновенное. Я даже не знал, что так несколько слов. Мы ну, его обняли, рисовали, несколько слов так помогут. На самом деле, вы не знали об этом, я вам сейчас скажу. Мальчик давно уже не ходит на синагогу на утреннюю молитву. Он все соблюдает, но встает с трудом и не хочет ходить. И вообще то обуза для него, ходить и благословлять других людей. Он стесняется, не хочет, боится. Только по субботу. Так и говорит, я в субботу хожу и не ходит. После того, как вы поговорили с ним, он вдруг подошел ко мне и сказал, скажи, пожалуйста, папа, а что на самом деле правда? Правда, что Раф Левин хотел бы стать Куэном? Я ему говорю, конечно, правда, он же, он же не ты взял, и сам тебе сказал. И он такую фразу мне сказал: если так, а я получил эту роль бесплатно, это задание, это, да, это, это тавкид, эту функцию бесплатно, то делать людям благо. И с тех пор он ходит, ничего не пропустил и не пропустит. И я думаю, молитвы большое, вам спасибо. Вот видите, если он пожаловался другому человеку, что мой сын Раби в Хейдере, в учебном заведении. Мой сын не ходит на утреннюю молитву, и с ним серьезно поговорил бы. Можно было бы его исправить. Рафлевин исправил его одним словом. Любя его, обнимает и Не больше, не меньше. Раби строили Салант, у него была Ишиева. Это известный человек, который как раз преподавал мусар, еврейскую этику. И надо сказать, что в этой Иши раби Исраил Салант, это звезда мировой величины в области этики, еврейской этики, ни разу не сделал никому замечания при всех. Однажды он заметил, что один человек тоже не ходит на утреннюю молитву со всеми. Даже знаете, как это было? Это было во время, время слихоз, специальные молитвы, которые считаются, произносятся рано, утром, во время в первые дни я Ямин Раим ужасные, жуткие дни, первые 10 дней, месяца тишерей перед Йом-Кипуром. И он не вставал, не ходил. И через несколько дней, после суккот, уже кончилось, все праздники прошли, он написал ему письмо, и об этом написано в книгах. Там там да, был так написано, я перевел слова, которые он написал, я их перевел, адаптировал на русский язык, это было очень тяжело. Примерно смысл такой. «Дорогой и уважаемый раф такой-то». Это он пишет своему молодому человеку, которому было вообще-то лет 12-13. «Мудрец и великий праведник, достойнейший из учеников и самый старательный во всей нашей Ишиве, после чего перечислил все его успехи, все его успешно сдатые экзамены, наверное, там было написано «все успехи». И только после этого написал в двух словах, что даже такому высокому ураву надо молиться вместе со всеми, молитву с Посмотрите, это очень серьезная вещь. Если ты хочешь сделать замечание, мы говорили об этом, то только после того, как ты скажешь слова поощрения, подделки человека, скажешь ему приятные вещи, откроешь его сердце навстречу твоим словам. А еще в конце, это еще даже не конец, в конце он такую фразу приписал: Извини, но этим письмом. Я выполнил свою обязанность сделать тебе замечание, ибо до сих пор не могу простить твоего отсутствие на наших молитвах. Такие достойные люди, как ты, обязаны молиться вместе с общиной. С уважением рав такое-то. Между прочим, об этом сказал Агра-Агра, так мы сокращенно называем Гаон из Вильна, Рабеляху из Вильны. Вот так сказал. Я написал в своих книжках. написанным. Написано в Мишли, 12 я сегодня долго искал, 12-я глава, 18-й стих. Очень известные слава. А вот почему-то я забыл, сейчас могу с удовольствием сказать. На всю жизнь я теперь запомнил Мишли, 12-я глава, 18-й стих. Послушайте. «И некоторые говорят, как будто рубят мечом, а язык мудрецов излечивает, лечит. То есть есть люди, которые буквально убивают других своими замечаниями, своими окриками, своими назиданиями, позорят людей, доставляют им страдания. Как написано, некоторые говорят, будто рубят мечом, убивают мечом. А речь мудрецов лечит, но тот, кто мудр, делает полезное человеку замечание. Полезное человеку. И при этом агро добавляет от себя. Что такое «излечивает»? «Излечивает» – это значит «лечит». Болел человек, а теперь вылечился. Что значит болел? Он был здоровый. Нет. Он что-то нарушил, а теперь мы его, этими словами словами мудрецов, возвращаем человека к Торе. Делаем мы его праведным человеком. То есть, лечат его душу. Убив... Некоторые убивают мечом, а мудрецы лечат душу человека. Зимой 1930 -го года Хофисхайм побывал в Варшаве. В 1930 -го года это значит, он ехал в из Литвы через Варшаву, чтобы получить там документы. Из Литвы, это была не Литва, это были восточные пределы Радин, да, внутри почты это было. Получить документы, уехать в радзес ничего не получилось, он вернулся обратно. Но там при нем устроили большую встречу раввинов по очень важному вопросу о хедерах, поддерживать их, поддерживать откуда собирать деньги и так далее. Серьезная вещь была, историческая встреча. Много, что они решили, и многие решения, там несколько решений было, они актуальны и по сей день. И вот на этой исторической встрече все ждали известных раввинов, их было не так уж и много, не больше десятка, и все остальные заместители. То есть цвет польского равенства. Но один человек задерживался, его ждали долго, прошло полчаса, и он пришел на встречу. Хофицхайм отозвал его в сторонку. А мы ведь говорили, да, чуть выше, семеро одного ждут. Понятно, что семеро одного ждут, но ему самому нельзя опаздывать. Вот самое важное замечание. Ему запрещается опаздывать этому одному, которых ждут семеро. Так вот, Хайм отозвал его в и спросил, в чем причина такой большой задержки? Поэтому, что вопрос вообще-то смысла мне извините, не имеющий. В чем бы ни была причина, мы этому человеку должны сказать каким то образом намекнуть или большие учителя должны ему сказать о том что так поступать нельзя только народ тебе много ждет но здесь не просто вот так спросил ты сказал что именно для того чтобы делать ему замечание а мы говорили о роли хофисхайме он всех всегда получал и все это принимали с огромной любовью не было ни одного исключения так вот он спросил в чем причина задержки ты сказал ну, у него жизненные обстоятельства, наверное сказал, объяснил ему ты сказал что это не причина. Я думаю, что, какой шум могло причину. Шел по улице, полиция тебя схватила. Полиция схватила, ничего, делать нечего. Анус называется. Ты меня не виноват. Тогда не надо. Никаких замечаний здесь нельзя сказать. А он сказал, не причина твои личные дела, потому что ты украл время у людей. Это кража. И тут сел на место, но видно было, что чувствовал себя немножко неуютно, что есть неуютно, он остался в последние шесть минут, сейчас наторопимся уже, да, чувствовал себя немножко неуютно, но он не чувствовал себя задетым. И тут с места встал, это записано во всех книг, в книгах, посвященных этому совещанию историческому, раби Мэр Шапира излюблен, известнейший человек, который много сделал полезного, и это имя в сумме сообщает нами каждый день, каждый раз, когда мы идем на урок, на урок. Дав Юми, вечерний гемара, или утром учится один, каждый, все евреи учат один лист гемары, талмуда, э, каждый день, это э, по инициативе Раби Мейер Шапир. Он встал с места и сказал, «Всю жизнь я думал, как устроен этот мир, в котором никому нельзя сделать замечания. На чем же этот мир стоит? Почему, чтобы не обидеть людей? Ну, ради это справедливо, сказал Раби Мейер Шапира, а я перевел его слова, «Если простые люди...» могут исправиться, а большие люди не могут. Никто же им никогда ни намеком не покажет о том, что они что-то неправильно сделали. Кто им укажет на ошибку? И спасибо, что в нашем поколении есть Хайм, который может и больших людей вернуть к норме, сделать их нормальными людьми. Это очень большая вещь. Почему? Потому что серьезные вещи, мы уже говорили на этом, большие начальники, это особая статья в нашем усмотрении. Иногда им можно делать то, что нельзя делать другим то есть в их адрес можно сделать то что нельзя делать другим например сказать человеку который на самом деле в открытом искать человеку э, который занимает большой пост ну предположим сейчас я придумаю является ну главным районом какого то крупного города но ну, ничего не делать на своем посту что нужно что то делать что так нельзя себя вести что нужно возродить еврейскую жизнь здесь помочь тем людям которые хотят жить торт и так далее то что вообще -то нельзя делать ну, такое замечание нельзя сказать в адрес других людей Замечания, запрещенные вещи. Вот для больших начальников по Хофицхайму можно. И Равимай Шапир сказал, как хорошо, что есть Хофицхайм, который нас научил говорить такие вещи нашим большим начальникам. Взялся за роль Равина, слушая наши укоры и замечания. Но вовсе не делать замечания нельзя. Все, что касается заповедей и правильного поведения, Дерахерас называется, да, правильное поведение, если это нарушается, то нельзя пройти мимо этого. Это важный момент, без этого нет всего нашего урока. Написано в книге, книге Воикра, 19 стих, 17, 17 посух, 17, 19 глава, 17 стих, «Охэх тахиих эт амитеха» это Увещевать, увещевай, двойной глагол, свой народ, то есть евреев, и не понесешь за него греха. Если ты будешь делать замечание по делу, когда человек хочет, может нарушить, не дай Бог, заповедь, или уже нарушил, теперь нужно исправить, или правильное поведение, нужно вернуть его к правильному поведению, то есть ты не можешь пройти мимо, и то, если сделаешь замечание, не понесешь за это греха. То есть не нарушишь запрет проходить мимо без замечания. Для этого, первое, надо быть уверенным в том, что нарушается именно заповедь или правило поведения Дары А не просто так. Надо увещевать спокойно, повторяем, и это лет мотив всего нашего, нашего всего урока, с любовью. А если он нас не услышит, то вообще надо смолчать, потому что ты тогда не нарушил заповедь делать увещевания. Почему? Потому что он же нас не слышит. И третий момент. Надо максимально стараться. Постараться не обидеть человека, реально помочь ему, а не просто сделать такое замечание, тем самым получится, что я показываю, о, смотрите, я веду себя правильно, а ты себя неправильно. Это совершенно недопустимо. Со слов Рава Котляра передают, был великий известный Рав, почему именно главам Ешиф поручен собрать деньги на свои Ешивы по всему миру. Вы заметили, главы, сами руководители Ешиф едет, собирать деньги. Почему они послают посланцев? в чумании своих заместителей. Так принято делать не только в нашем так всегда принято, во всех поколениях. И он объяснил, немножко какое-нибудь нестандартное объяснение, я решил привести его. Дело в том, что глава, Ешиев, наибол... глава Ешиева наиболее близок к тому, чтобы обидеть человека, ученика при всех, нечаянно обидеть. Называется «ля альбин э... ним, «Ля альбин ним аль это обидеть лицо. А это приравнивается к убийству. Человек побледнел от того, когда ты его сделал окрик. Случайно. Написано «Лучше пойти в огненную печь». Чем обидеть лицо человека при всех. Так вот, некоторые могут это сделать случайно. Нечаянно. И это приравнится к убийству. А за нечаянное убийство наказание галутом, а именно изгнание в Эрмиклад, город убежища. Вот пускай теперь по всему миру поедут, чтобы себе искупить тот грех, который нечаянно могут сделать. Грех, который не могут сделать нечаянно, а именно обид своих учеников. И последнее. Осталось на одна минута. Я успею. Однажды Рабин Атанцвей Финкель, Сабы из Слободки, должен был сказать тяжелые слова упрека своим ученикам. А он никогда не, не говорил тяжелых слов. Он встал перед всеми и сказал. Каждое утро мы читаем в, в молитве по суке зиммера, отдель, в специальные отрывки с Таилим. И там говорится следующее, среди прочего. Я вам прочитаю эти слова. «Прославьте Господа гигантские рыбы и все бездны, звери и всякий скот». «Присмыкающиеся и крылатые птицы, земные цари и все народы, князья и все судьи земли, юноши и девушки, старцы и молодежь. Так мы говорим каждое утро, прославьте Всевышнего. Так вот вопрос, почему названо сначала, назван сначала «звери», а потом «люди»? Надо было начать с царей и князей, а закончить рыбами и всяким скотом. Но так потому, что сначала были сделаны животные и скот, а потом человек. Просто в силу того, что они были произведены на этот мир раньше, поэтому они названы раньше. Вот и я сказал рабина танцы танце перед всеми, стоя перед всеми своими учениками. И сейчас скажу вам несколько тяжелых слов, несколько слов тяжелого укора. На каком основании? Только потому, что я старше вас. А поэтому выслушайте меня, пожалуйста. Я же родился раньше вас. Мы сейчас провели урок на тему, что нельзя делать замечания. Я бы не делал этого урока, если бы я не был... Пожилым человеком, с белой бородой, человеком, который родился раньше, много раньше многих из вас. Только поэтому я себе позволил сказать, такие, э, сказать э, э, все, это, все это поучение. Я же не что иное, как замечание другим людям. А именно в чем оно случается? Делайте замечание другим людям с любовью. Вот как и сейчас я это сделал, любя вас. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.